0: Itu mungkin kelebihan murah kami di dunia Kafka bahwa dia berhasil menyusun begitu begitu rumitnya cerita mm -hmm. dengan berputar-putar tapi nggak nggak lari dari enggak ceritanya itu nggak ngalur ngibel gitu Dalam hmm. arti kata kayak, dia tetap pada akhirnya bermuara di suatu yang sama gitu loh yeah. semesta murah kami nggak akan terlepas yeah. dari kucing Oh merek minuman merek rokok jazz musik 60 70-an seks, barang-barang nah. branded, filsafat dan buku-buku sastra. Kematian seorang ayah atau matinya seorang ayah tetap memberikan pengaruh yang besar pada anak. Nah. Jadi semacam kayak kritik terhadap Freudian sebenarnya saya yeah. bahwa Freud kan bilang kayak bapakmu tirani yeah. kan? oh, yang membuatmu tidak bisa uh, oh. Oedipus kompleks Oedipus adalah bapakmu nah. gitulah. Ah. kami mencoba mengambil teori tersebut mm -hmm. dan diaplikasikan ke sebuah fenomena sosial gitulah mm -hmm. ada satu kutipan yang paling saya ingat banget dari 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 novel itu bahwa Oh when you are when you come out come out from the storm mm -hmm. uh, you won't be the same person as you are mm -hmm. jadi semacam kayak ketika lu selesai menghadapi badai gitu lu nggak akan jadi orang yang sama dengan orang yang sebelumnya gitu
1: Halo selamat datang di Mapaba Mari pada baca ini adalah episode kita yang terbaru Nah buat episode terbaru ini gua kedatangan tamu istimewa Asyik. untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya podcast Mari pada baca kita diskusi sama anak sastra beneran Nah,
0: suster pura-pura ada, oh, ada 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 itu ya, ada
1: oh, kelas ada 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 buku ada 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 apa-apa Ntar ada 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 ada
0: ada 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 ada
1: ada 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 Mahasiswa kah? Udah lulus kah? Atau lagi hmm, apa nih?
0: Kalau istilah para masyarakat di Instagram setengah sarjana setengah belum sarjana. sudah. Oh, <laughs> Oke. Okay. Sarjana.
1: Ya, saya tadi nawa gue juga setengah sarjana. Iya,
0: ya? baru selesai kompre. Oke. Okay. Ya. Tapi belum sudah. Kok gue belum sidang masalahnya. <laughs> sidang nggak <laughs> apa-apa. Jelas, kan nanti ada dia bakalan sidang. <laughs> iya, bener.
1: Positif banget nih bang Oksan ini. <laughs> <laughs> Harus gitu kan? Oke. Okay. Iya, bener banget
0: bang. Ya. <laughs> Kesibukannya apa dong bang sekarang bang? Iya kesibukan apalah hmm. mahasiswa yang masih merasa revolusioner gitu oh, ya? Oh. <laughs> penuh akan idealisme, ya, ya. penuh idealisme, penuh uh, apa ide-ide yang meluap-luap hmm. gitu Belakangan sih masih nulis, mm -hmm. nulis uh, cerita, nulis cerpen. Mm -hmm. Sekarang di Jakarta lagi riset untuk karya.
1: Uish,
0: Doainlah, uh, Bang. Nanti mana tahu uh, bukunya saya yang di review. kita <laughs> langsung nih pertama kali nanti <laughs> kalau udah ready, Bang mantap kita review. Oke. Pasti, okay? pasti uh, apa singkatannya dari nama no podcastnya? Mapa, -ba. Mapa -ba, pasti uh, di welcome Mapa okay, Harapannya kita... Mapaba Bang udah punya studio. <laughs> amin,
1: amin, 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 Ntar kita kontak tolonglah penerbit mudah-mudahan
0: lancar siap, siap bang Oksan ini dari UNAN yang bang ya? iya, mungkin kalau UNAN orang gak tahu ya mungkin kayak Universitas Andalas terluas, tau gue di Indonesia kan? iya, terluas tapi tidak terurus duitnya pergi ke saku para pejabat semua mahasiswa banget membicarakan ini kita
1: membicarakan ini ajalah podcast aja lah iya Oke 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 nah tadi kan udah kenal nih penceritanya ada Bang Oksan yeah. terus gua sebagai pemandu di sini gua Rega. Yeah. Nah, buat kesempatan episode kali ini itu kita mau bahas buku apa nih Bang? Uh,
0: sesuai request dari yang mantengin podcast aja deh Haruki Murakami ya katanya. Iya. Yeah. Oh, okay. kita bakalan bahas katanya spesifiknya lebih ke dunia Kafka atau oh, ya. Kafka. yang bahasa Inggrisnya tuh oh, Kafka on the shore ya Kafka on the shore. Yeah.
1: ini menarik sih sebenarnya emang karena ya. udah banyak banget yang request Maruki Murakami gue nyampe pusing karena gue nggak pertama nggak punya bukunya kedua ya. ya pertama belum baca kedua emang karena nggak punya bukunya ya kan bukunya mahal juga ya iya tuh. bukunya mahal juga dia ya, harus melakukannya tebel-tebel ya di atas 400 semua kan? nah di atas 400 halaman dan emang karena lagi naik daun jadi emang
0: Ya, kami bisa dibilang di Indonesia peminatnya mungkin lebih banyak dari peminat penulis-penulis serius di Indonesia. Hmm. Sorry bukan kayak bukan ngasih dikotomi penulis-penulis serius nah. tapi penulis-penulis yang katanya penulis, -penulis sastra itu nah. masih lakuan arke war kami yang
1: Cirias Bang Oksa. Sebelum di-judge dia udah mengklarifikasi. Ya? <laughs> <laughs> nah, <laughs>
0: Enggak pendengar salah paham Oke, <laughs> oke. <Okay, okay. laughs> okay, okay. Ini Kafka on the Shore. Ya? itu dalam bahasa Inggris ya dalam hmm. bahasa Jepangnya aduh saya lupa juga tapi di Indonesia diterjemahkan sebagai dunia kafirnya.
1: ini ini pertanyaan awal dulu mungkin ya. ya siapa sih sebenarnya Haruki Murakami itu
0: bang hmm, kalau bilang Haruki Murakami kalau misalkan kita nih hmm. uh, ini bukan membedakan tapi kayak misalkan kita ngomong di uh, hmm. bilanglah di Fakultas Sastra hmm. atau kita ngobrol di sebuah acara-acara uh, sastra atau diskusi pinggir jalan sastra uh -huh. Haruki Murakami dibilang dikenal sebagai penulis yang beda ya beda dalam hmm. kata be, pembahasannya beda uh, cara pandangnya beda cara nulisnya beda bahkan objek-objek yang dihadirkan dalam tulisannya juga beda-beda hmm. gitu jadi semacam kayak dia punya dia punya mungkin terlalu berlebihan ya kalau saya bilang kayak dia punya Uh, aliran dia sendiri atau mm -hmm. genre dia sendiri enggak mm -hmm. atau dia punya cara sendiri itu atau jadi harus dikategorikan berbeda nggak tapi mm -hmm. kayak dia memberikan kayak semacam hal baru lah di sastra oh. gitu
1: iya menarik karena gue kan emang baru uh, tadi ya pas kemarin tadi bilang mau diskusi sama bang oksen tentang haruki murakami gue juga langsung Baca-baca review lah Karena mm -hmm. emang Gue nggak mampu Baca bukunya yang mm -hmm. gue baca reviewnya Bukan gak mampu <laughs> karena, Tapi
0: kayak bukunya Emang gak ulang lagi oh. Itu terbitan alfabet Kalau terjemahan bahasa Indonesia Itu nggak naik cetak lagi mm -hmm. Kalau pengen dapat Ya nyari kayak di Tokopedia Atau oh, gitu Emang gitu. penerbitannya tuh Di alfabet oh, Ya sama-sama oh. yang Nerbitin bukunya uh. Uh, Yuval Oh iya Oh iya, oh, iya. Oh, iya. iya. Ypa, di sana.
1: Sapien juga gak salah Alfabet yeah. tuh Enggak uh. Sapien KPG Oh yeah, Iya Nah, nah si, ya, si Murakami ini tuh gue baca-baca tuh emang dia tuh tipe penulis-penulis surrealis ya Bang ya iya. Dan salah satunya tuh si buku dunia Kafka ini di judge dan juga kita sempat ngobrol di judge iya. sebagai buku Murakami paling, paling, paling absurd. absurd ya kan <laughs> <laughs> Gimana tuh mungkin bisa di, sedikit diceritain lah dulu uh, sebelum oh, lebih jauh Jalan cerita buku itu gimana sih
0: Baca Kafka udah, kok nggak salah 4 tahun yang lewat ya, baru-baru baru-baru kuliah itu udah baca Kafka. Karena pas kelas 3, saya nemu Norwegian Wood di Gramedia. Cuman entah kenapa, dan saya menganggap itu sebuah keberuntungan ya. Karena kalau saya kenal Ruki Merakami dan Norwegian Wood, bisa saya jamin saya nggak akan lanjut baca karya-karya Murakami yang lain. Untungnya saya temu dunia Kafka dengan covernya yang unik itu kan, tapi alfabet saya beli. waktu itu udah baca-baca karya sastra di luar sastra Inggris juga gitu hmm. kan di luar kurikulum lah istilahnya di luar bacaan wajib. Jadi um, yang ya saya setuju sama Marega kayak bilang bahwa uh, salah satu bahwa buku Murakami yang paling absurd itu adalah dunia Kafka. Hmm. Karena di sana dia dia dimulai dengan sesuatu cerita yang um, unik gitu hmm. loh. dia bicara dengan alter egonya kalau yang kita atau hmm. kalau banyak orang bilang itu gagak katanya gagak. Jadi para pemacam Murakami itu banyak yang kebingungan awalnya kayak ini gagak nih karakter atau gimana gitu. Hmm. Tapi di situ bahwa gagak itu sebenarnya semacam kayak uh, alter ego, hmm. alter egonya dia gitu kayak dia punya semacam premis dalam hmm. dalam dalam kita kan manusia ketika kita berpikir kita ada premis gitu. Yeah. Jadi gagak itu semacam premis dia semacam tukang hasut gitu Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Uh, nanti lah kita bicara konsep Freudian ya tapi kayak kita bicara konsepnya si Murakami dalam menulis uh, ini dia jadi semua yang dilakukan oleh si Kafka itu didasari oleh uh, fenomena atau kejadian yang, ter yang terjadi di diri dia hmm. dari bapak dari si bapaknya jadi dia semacam kayak tertekan dan si gagak inilah yang muncul gitu untuk mengasuh dia kayak uh, udah lu pergi aja gitu lo lu, lu, lu lari aja lu tinggalin orang tua lu gitu loh tapi disitu dia unik dengan cara muka kalimatnya uh, kalau nggak salah kan udah lama saya nggak baca hmm. ya tapi kayak dia, ada satu kutipan yang paling saya ingat banget dari 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 novel itu bahwa Oh uh, when you are when you come out come out from the storm uh, you won't be the same person as you are jadi semacam kayak ketika lu selesai menghadapi badai gitu. Lu nggak akan jadi orang yang sama dengan orang yang sebelumnya gitu. Jadi itulah kenapa Kafka ini lari, meninggalkan rumah untuk cari kakak sama ibunya. Jadi di situ diceritakan bahwa bapak si Kafka ini semacam orang yang tiranik gitu. Dia orang yang kejam gitu lah. Bahkan yang bahkan ada satu kalimat yang terkenangnya di Kafka ini bahwa dia bilang bahwa e jika bapaknya ini ketemu sama ibunya atau sama kakaknya, dia akan menudai ibunya dan akan meniduri kakaknya. Jadi itu semacam mengganggu di kepala dia. Dia lari dari bapaknya di umur 15. Di, ketika dia baru tahun ke 15 tahun. Dan lari ke Tokyo. Kalau nggak salah, kalau dia hmm. ke Tokyo. Ya, luntangan tuh awalnya. Kayak dia pergi ke tempat temannya si Sakura. kalau hmm. gitu. oh, dia tidur berpisah sama si Sakura. Tapi ternyata... Ya di sini mungkin agak-agak agak-agak ah. uh, uh, cabul ya, ya, bahwa akhirnya as -as murah ya, ya. As -as murah kami <laughs> banget lah kalau yang cabul itu ya, kayak... Eh uh, penisnya berdiri uh. gitu. Dan lucunya cara dia mengatasi uh, permasalahan gejolak seksual ini adalah si Sakura ini kan lebih dewasa ya. daripada dia. Si Sakura ini bukan ngeblow job dalam istilah kata kayak uh, dia dia mainin penisnya nah, si nah, Kafka nah, gitu. Ini maaf ya kalau katanya ya, cabul tapi di sastra itu nggak terhindarkan ya. ya. ya.
1: Jadi yang menarik oh. dari
0: sebelum uh, uh, saya lanjutin uh, ceritanya, nah. di situ yang menariknya bahwa murakami selalu bisa menemukan cara-cara gitu, cara-cara nah. yang tidak kikuk ya. Bahasa bahasa sastra nggak kikuk lah, gitu nah. dalam uh, memandang asmara percintaan gitu. Kalau kita bicara tentang fiksi di Indonesia sangat-sangat Uh, umum dan uh, bisa dibilang ya umum dan terstruktur dalam tertentu kata kayak misalkan kayak ada dua orang gitu hmm. sepasang gitu ya hmm. sepasang uh, anak muda mereka uh, sekamar mereka pasti nyewe yeah. gitu kata tapi kalau di haruki murakami itu yang menarik ya hmm. semacam ya dia memberikan uh, cara pandang baru hmm. gitu kita si kurang nggak mau bercinta dengan si kafka tapi dengan uh, dia mau memberi pelajaran dengan oke okay, Uh, saya akan uh, mainkan penismu gitu supaya kamu tidak memiliki, mengalami su, su, supaya kamu tidak memiliki masalah seksual lagi pada malam uh, sebelum tidur. Akhirnya dia mainkan penis si Kafka dan uh, lalu uh, ejakulasi dan sudah Habis gitu habis besoknya kakak Kafka pergi Kafka pergi dan akhirnya setelah mencari nggak ada ya maksudnya kayak toko yang mau nerima anak hmm. uh, anak umur 15, umur 15 kerja. Hmm. Dia nyasar di perpustakaan. Karena hmm. dia suka baca juga anaknya. Uh, dia nyasar di pustakaan dan minta ke... Disitulah awal perkenalanan dengan seorang uh, seorang yang nggak pria, nggak wanita ya. Hmm. Yang namanya Osima nanti. Dia malah semacam mengalami ke kelainan genetik. Hmm. Kelainan biologis secara seksual gitu. Uh, dia kenal Osima dan dia minta kerja sama Osima. Karena Osima senang lihat si Kafka ini. Karena Osima disuruh kerja paruh waktu. Dan tinggal di sana sekaligus. Gitu. Hmm. Uh, jadi dia bisa baca. Dia bisa yeah. lihat buku. Itu semacam bukan perpustakaan pemerintah. Tapi perpustakaan milik filantrop gitu lah. Kayak oh, yeah. Milik so, orang kaya. Yeah. Yeah. Jadi orang kaya yang ingin ber berkontribusi lah istilahnya. Yeah. Ke, 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 ke kota. Dia, dia memberikan satu pustaka. Di pustaka. Itu yang menarik dari yeah. Ruki Murakam. Ya di pustaka. seorang Kafka ini membaca karya-karya kayak karya-karya penulis-penulis Jepang karya-karya sastra bahkan dia membaca oh kalau tidak kalau nggak salah dia membaca biografinya Beethoven nanti gitu
1: iya gitu iya
0: jadi itu ciri khasnya Ruki Murakami oh. ya dia selalu mengawinkan dua kebudayaan yang berbenturan gitu oh. kayak uh, kebudayaan uh, Western oh. kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur gitulah dan di Um, dunia Kafka itu kelihatan banget gimana murakami itu bukan berpihak ya tapi dia semacam menyampaikan bahwa Jepang itu sudah sebenarnya udah terlepas dari kebudayaan Timur gitarnya bahwa anak-anak Jepang itu nggak pakai kimono lagi nggak nggak ada upacara-upacara hmm. lagi mereka justru minum sake ngerokok Marlboro ya. Baca karya sastra luar, gitu. dengerin Beethoven, hmm. dengerin musik-musik uh, pop, musik-musik punk gitu. Hmm. Uh, dan itu direpresentasikan semuanya di dunia Kafka. Hmm. Gitu. Karena Kafka sendiri situ digambarkan sebagai seorang karakter tokoh yang... Jadi hari-hari dia setelah lari itu dia ditemani oleh Walkman. Hmm. Uh, dan Walkman itu Prince sama Led Zeppelin. Oh. Satu lagi Radiohead hmm. Jadi tiga ini menemani langkah-langkah Dia dalam pengembaraan dia sebagai hmm. Seorang anak lah gitu Karena masih
1: Kafka-nya pun dari nama pun Kayak campuran gitu ya kan dia tuh Diambil namanya dari
0: penulis Franz Kafka hmm. kan?
1: Oh iya itu mungkin ya. yang jadi pertanyaan orang-orang nih pasti ya. Ketika pertama dengar Dunia Kafka ya, ya Ini
0: semacam diambil dari Ngomongin Franz Kafka Iya itu ya? semacam hmm. ya. Jadi, ya, Kami semacam nunjukin bahwa Franz Kafka uh, Kalau yang saya baca di uh, beberapa tulisan tentang kami, hmm. his father names uh, Kafka, uh, Kafka after his uh, son's name. Jadi hmm. dia namain Kafka uh, di sebagai nama belakang dari nama anaknya Kafka Tamura, gitu. Hmm. Karena bapaknya seorang penggemar uh, fans Kafka, gitu. Itu so, bapaknya
1: Tirani tapi dia baca buku. Gitu. Iya seorang, <laughs> iya seorang yang
0: Tirani. Tapi tirani yang dalam artian kata orang intelek ya dalam artian kata. Nanti kita akan bahas sampai ke sana. gitu loh. Nah, Jadi uh, lanjut uh, tadi uh, bahwa maksudnya uh, hal-hal kebudayaan-kebudayaan yang dimunculkan di kaf dunia Kafka hmm. itu bukan kebudayaan tinggi ya. Itu kalau bahasa orang filsafat ada mass culture and high culture. Gitu. Hmm. Jadi kebudayaan mass culture yang ditunjukkan oleh Ruki Murakami. Kayak uh, Malboro itu nanti ada Hosino. Hosino hmm. itu tukang setir Uh, dia semacam kayak uh, pengemudi truk nanti nanti kita ke sana uh, ada Hosino yang makai kalau tidak salah pakai topi dragon keluaran uh, apa brand yang sekarang lagi apa? sukajan itu kalau nggak salah oh, ah aja. ya jadi tapi murakami nggak menyebutkan brand sukajan hmm. tapi kayak representasi dari uh, brand. brand itu gitu kan naga gitulah hmm. uh, dan dia juga membahas masalah um, musik dari Led Zeppelin Dia juga bicara tentang filsafat, filsafat. dia bahkan bicara tentang Kolonel Sanders oh yang iya. jadi musikari itu kan.
1: Dan <laughs> ya, psikologi, Iya, psikologi
0: Dia bicara Hegel kan? Yeah. Ya, ada Hegel juga. Hmm. Dan ya, absurd novelnya sangat absurd tapi kita semacam mungkin itu yang yang itu kayak bata murah kami ya. Hmm. Dia memaksa kita untuk untuk dia memaksa kita para pembaca untuk berhenti menghakimi karya dia gitu kayak hmm. ah nggak jelas nih karya murah kami yeah. gitu tapi dengan dia nggak dia tetap memberikan hal-hal yang sifat yang hadir dalam realitas sosial mm. contohnya kapitalisme mm. uh, ya konsumerisme gitu mm. dia menghadirkan itu sehingga pada kira kita menolak untuk berhenti baca gitu kayak oke okay.
1: mm.
0: ya udah terima aja apa yang dihadirkan oleh dia dengan dunianya mm. dengan 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 fiksinya yang sangat surrealis tadi kita gitu. mm. kenapa karena kita kita nggak sepenuhnya melihat surrealisme di dalam itu nggak yeah. kayak sorry fantasi beda. tapi kalau kayak kita baca Harry Potter uh, yang buat kita nggak tahan adalah kadang kalau kita seorang pembaca yang udah sebelumnya berangkat dari bacaan realisme uh, ya ini apa nih itu dasar <laughs> nggak ada faktanya kesini yeah, yeah. akhirnya kita buang akhirnya nggak yeah. kita baca tapi merekami, ketika kita melakukan itu kita ketemu ya ada Dumbledore ya. <laughs> ada Salam yeah, ada, yeah, ada, yeah, yeah, yeah. ada 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 Ya, semua apa apa logo-logo ah, uh,
1: kayak violet gitu ya sama iya, kehidupan saat ini iya, juga ya.
0: Jadi semacam surrealismenya itu adalah cara dia menceritakan bagaimana dia memandang realitas sosial tadi. Ah, gitu. Nah itu okay. sih sebenarnya. Gimana dia memandang realitas sosial tadi, yeah. gimana dia melihat uh, kapitalisme global itu uh, bekerja di masyarakat hmm. gitulah. Nah itu yang dihadirkan oleh Murakami di dalam itu. Sehingga uh, lanjut dari cerita uh, nanti pada akhirnya kita akan melihat bagian-bagian dimana uh, uh, Araki Murakami pergi dengan Osima ke rumah kalau tidak salah rumahnya mm -hmm. itu di bagian bukan perkampungan bagian hutan kalau tidak salah, bagian hutan rumah Osima ini di pinggiran Jepang mm -hmm. lah gitu mereka pergi dengan mobil Mercedes Benz kalau nggak salah mm -hmm. uh, sampai di sana uh, dan kalau nggak salah tuh si Kafka ini dicari sama polisi karena oh. dia dituduh membunuh gitulah ya yep. Uh, saya minta maaf juga ya maksudnya menceritakannya nggak runut ya, kata nah, iya, 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 iya. karena di, di di novel pun cara murah kami bercerita itu per bab jadi satu bab ini bab Kafka satu bab ini bab uh, si Nakata Kafka. satu lagi Kafka lagi Nakata sampai habis gitu sampai nanti pada akhirnya relap, gitu lah gitulah hmm. jadi saya akan bahas Kafka dulu gitulah
1: nah tadi udah sempat dimentioni di masalah si Nakata ini ini hmm. menurut gue yang setelah gue baca review soal hmm. dunia Kafka ini hmm. yang mega paling menarik pembawaannya karena katanya di berang cerita dunia Kafka itu berangkat dari dua e titik yang berbeda yeah. ya dan dan ini metafisik ya yeah. dia dunia metafisik Ah uh, dia metafisik ya Jadi beda dimensi kan antara yeah. kata dan Kafka cuman di satu kondisi dia e masih bertemu kan
0: ceritanya itu nah masih. ini mungkin Saya sedikit dijelasin ya sama oh, ya, okay. dunia metafisiknya. Oke, okay, kita kita lompat ke sana. Sebenarnya dunia, dunia metafisik antara Kaf, uh, Kafka dan hmm. uh, Nakata itu cuman terjadi nantinya di satu bagian itu hmm. namanya dunia limbo. Dunia limbo itu dunia nanti itu Kafka yang mengalami bukan yeah. bukan Nakata. Tapi yang menarik di sini adalah itu mungkin kehebatan penulis Jepang ya. Hmm. Uh, uh, saya bukan cuma bilang kami penulis Jepang yang cerdas enggak uh. semua rata-rata kalau kita lihat komik manga semuanya mereka semacam yeah. punya ke kemampuan Imanasi lebih imajinasi yang, yang dahsyat uh, bahkan uh, 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 cara mereka menstru... men... meletakkan bagian-bagian cerita itu uh. jadi semacam gini kalau kita lihat penulis Jepang itu kayak puzzle berleakan, yeah. ada yang bisa satu puzzle dia nulis gitulah ini uh. enggak harus beraturan gitulah jadi kayak semacam nanti akhirnya dia susun baik-baik gitu hanya orang Jepang mungkin yang bisa kayak gitu, gitu. Mm, iya, iya. karena murah kami berhasil itu mungkin kelebihan murah kami di dunia Kafka bahwa dia berhasil menyusun begitu begitu rumitnya cerita mm -hmm. dengan berputar-putar tapi nggak nggak lari dari nggak uh, ceritanya itu nggak ngalur nido gitu. dalam arti nah. kata dia tetap pada akhirnya bermuara di suatu cetak yang sama gitu. mm. jadi nakata itu di belahan Jepang yang berbeda mm. Uh, Murakami, uh, sorry Kafka. Uh, Kafka di Tokyo. Uh -huh. Pada akhirnya mereka ketemu nanti. Mereka ketemu. Jadi yang menarik dari novel ini sebenarnya bagaimana kelambanan novel ini. Jadi uh -huh. ketika kita baca novel ini pertama-tama dia sangat-lamban -sangat gitulah. Lamban, gitu lamban-lamban. Uh -huh. Pada akhirnya mulai menarik, mulai menarik, mulai menarik. Dengan segala bentuk surrealismenya yang ditawarkan dengan bentuk uh, irasional, irasionalitas lah istilahnya yang dalam itu. Pada akhirnya kita menikmatinya gitulah. Jadi itu yang itu yang menarik bahwa saya lanjut ya di ya, Kafka ya, tadi sebelum ya. nanti masuk ke Nakata hmm. uh, di si Kafka ini ketiduran hmm. dan kebangun lalu bajunya udah merah berdarah gitulah.
1: Oh.
0: Ah ini yang paling mengganggu di murah kami itu itu ya kayak kita selalu dihadirkan dengan hal-hal yang sifatnya surprising gitulah hmm. kayak kok bisa berdarah bajunya gitulah. Hmm. Nanti melompat ya, 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 kebab di mana. Ya, ya. Nakata ngebunuh bapaknya gitu, yang katanya bapaknya di situ Johnny Walker, hmm. bener-bener sebenarnya. Makanya saya kayak,
1: iya <laughs> Johnny, <Walker? laughs> Johnny Walker pun
0: ada dalam novel teka. Ini udah, ini benar mau bahas ini atau? Ini kebangetan banget, <laughs> benar kebangetan banget. Ya. Karena Johnny Walker <laughs> gitu kan, jadi kayak, oh si Kafka ini, eh sorry si Nakata ini bunuh Johnny Walker karena ingin nyelamatin kucing, karena profesi si Nakata kan <laughs> tukang cari kucing. <laughs> kucing.
1: Uh.
0: jadi itu yang pada akhirnya membuat saya melihat bahwa unik dari Murakami ini adalah pada kira kita harus pasrah untuk menerima dunia yang dihadir dunia nah, duniawi dunia, iya, ya. Dunia surealisme dihadirkan di cerita dia gitu. Nah. Nah, jadi ya saya rasa segitu ya tentang Kafka ya. Nah. Nah, kalau Nakata, ya seperti yang kita tahu, gamun sebenarnya Nakata itu kan alegori perang dalam arti kata kayak uh, nah. Nakata itu sebenarnya digunakan sebagai alegori bahwa ada suatu kejadian gitu hmm. lah, kejadian uh, di perang dunia yang diketahui oleh seseorang gitu lah. Tapi pada akhirnya seseorang tuh hilang kemampuan untuk menceritakan itu gitu lah. Ya kalau kita lihat sebenarnya itu tuh alegori bahwa istilahnya gini loh, uh, kita nggak akan pernah bisa mengungkap uh, suatu sejarah mm -hmm. dalam arti kata, karena uh, sejarah milik yang menang gitu lah. Kalau kita yeah. lihat Orwell yeah. kan, uh, 1984 kan gitu Nah, jadi nakata di tapi cara dia mengalegorikan itu menggunakan nakata menarik karena nakatanya orang yang cerdas awalnya di sekolah yeah. juara satu nilainya tinggi semua eh pada satu insiden ketika mereka sedang pergi kelab bukan ke laboratorium dalam kata mereka sedang pergi penelitian ke lapangan nakata ditemukan pingsan mm. koma eh bangun bangun koma dia udah nggak bisa uh, uh, apa nggak bisa ngomong lagi dia nggak bisa baca Dia bahkan dia bodoh istilahnya dia bodoh, Oke. tapi dia punya ke, satu kepandaian itu ngomong dengan kucing gitu. Hmm. Nah, jadi kucing ya. <laughs> ya semesta kami nggak akan terlepas e -e -e. dari kucing. Oh, merek minuman, hmm. merek rokok, jazz, musik 60-70-an, seks, barang-barang hmm. branded, filsafat dan buku-buku sastra. Itu semesta muraka. Itu semesta murah kucing pasti oh, di semua novel kami oh, ada oh. kucing di semua novel murakami kami pasti kucing. ada kucing pasti ada
1: kucing Wah, Berarti ini udah jadi khas ya dia udah menciptakan ya iya. mungkin itu kali ya Kenapa orang-orang uh, tuh ada ya mulai muncul istilah kayak nih novel Kaf kayak eh, apa murakami banget gitu iya. ya. karena Masang emang nih. Emang udah menciptakan gayanya dia sendiri Sebenarnya ya
0: sendiri ya, kalau kita bicara kafka Kafkaesque. Hmm. Ada Kafkaesque, Kafkaes gitu Oh ini sangat-sangat Kafkaes gitu dalam arti kata sangat-sangat absurd, sangat-sangat. Hmm. Tapi ya nggak nggak bakalan heran kalau nanti murah kami juga dapat uh, semacam legitimasi itu nantinya bahwa ini sangat-sangat murah kami banget gitu, itu, sangat-sangat harukis banget itu, sangat-sangat harukian lagi, gitu. sangat haruki banget karena semesta itu. dalam semesta murah kami hal tuh nggak akan hilang bahkan dia pernah buat cerpen yang judulnya tuh kota kucing gitu di mana kota tuh nggak ada manusia cuma kucing doang gitu. imajinasinya sangat liar bahkan saking liarnya kadang nggak nyambung gitu tapi ya gimana ya dalam arti yang kata disitu kenikmatan baca murah kami loh gitu. semacam kita tuh punya gambaran imajinasi yang berbeda dari yang lain gitulah jadi lanjut ke nakata tadi nakata tuh nggak bisa baca uh, akhirnya dia punya profesi untuk uh, mencari kucing yang hilang uh, di pas pencarian kucing yang hilang ini nakata harus menemukan nama kucingnya kok nggak salah goma goma jadi dia udah kebingungan nyari goma ini uh, di mana itu segala macam datang kucing satu karena dia bisa ngomong sama kucing nah. dia dilatih uh, suatu bagian di mana dia ngobrol sama kucing gitu uh, dia nanya uh, siapa namamu, oh, ini ini, dan dia bilang oh, kau si pencari kucing ya, iya. kau ingin mencari si goma, ya, saya ingin mencari si goma. kau tidak akan menemukan goma di sini karena goma, goma, goma tertangkap oleh seseorang. Hmm. Oh, saat ini dia sedang butuhkan kau. lalu kucingnya pergi. Selalu kayak gitu nggak ada, nggak hmm. ada, nggak ada semacam kayak hint lebih yang diberikan di situ. pada akhirnya si nakata bertemulah, bukan bertemu saya lupa juga ceritanya tapi kok nggak salah pada akhirnya dia bertemu dengan Johnny Walker ini oh. bertemu dengan Johnny Walker bapaknya, bapaknya si sebenarnya sebenarnya secara 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 itu aja kita bisa secara implisit doang oh. kita bisa menangkap itu bapaknya gitulah karena karena dia menunjukkan semacam kayak uh, inilah sulitnya menjelaskan mengenai oh. <laughs> ini sangat sangat kompleks ya <laughs> Dia bahkan mengutip-mutip, dia menggunakan kutipan-kutipan. Nah. Ya kan, kalau kita baca ngurah kami, kita akan nemukan itu. Seseorang merepresentasikan atau menggambarkan suatu pikirannya melalui kutipan doang. Gitu dia mengutip-mutip, dia mengutip-mutip. Sehingga uh, ketika dia mengutip itu, uh, lebih ke kutipan filosofis sebenarnya. Dengan kutipan yang sangat filosofis tadi, Na kata yang 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 nggak ngerti apa apa ini, disitulah muncul semacam kayak uh, signature dari sinar hmm. kata ini. Uh, Tuhan misalkan Tuhan berbicara lebih 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 sederhana. Saya hanya orang bodoh. Saya hanya hmm. orang bodoh. Gitu. Saya orang bodoh. Kalau kita tangkap, ini mungkin agak sedikit analisis ya. Kalau kita tangkap substansinya itu sebenarnya kritik mereka kami terhadap bukan kritik mereka kami. Teks itu mengkritik uh, fenomena fenomena kayak. Nabi-nabi oh, hmm. Nabi di kampus, nabi intelektual, yeah. apa segala macam. Bahwa intelektual cenderung bicara dengan bahasa yang berat, yang yeah. berjarak dari masyarakatnya sehingga masyarakatnya nggak ngerti. Yeah. Gitu sehingga pada yeah. akhirnya yeah. intelektualitas tadi hanya milik segelintir orang, yeah. gitu. Itu mereka mereka kami dia mengkritik dari hal-hal kecil, tuh. Gitu. Dia mengkritik itu melalui dialog-dialog yang untuk dia sehari hari, gitu. Yeah.
1: Nah,
0: dan pada akhirnya nanti oh, si Joni si Nakata kira, -kira nanya hanya ini yang buat saya ketawa juga bacanya kan? siapa nama tuan nama saya joniwalter kan kan konyol joniwalter kan merek minuman kan yeah. eh, oh jadi tuan yang berada di di sampul uh, botol minuman iya itu saya ya kan yeah. ternyata tuan tidak setampan yang di botol di sampul botol itu yeah. kan konyol jadi kayak baca merekam itu kayak kita mengolok elok kebudayaan populer gitu. yeah. kita mengolok elok kapitalisme tingkat global itu kayak ya dia mengolok eloknya dengan cara seperti itu gitu. uh, pada akhirnya nanti dia dihadapkan oleh suatu pilihan mm. uh, dia menghadapkan dengan cara seperti ini uh, kau pilih mana menyelamatkan kucing si goma ini hmm? atau membunuhku pada kira dia membunuh si uh, jenny walker uh, walker oh dia bunuh jenny walker ini itulah uh, kaitannya ke kakak yang bangun dia bersih darah oke dia bersih soalnya di situ dia pakai baju putih ah. secara simbolik atau arketip ya kalau bahasanya ah, itu kan kayak Ada kaitannya dengan baju dengan warna oh, de, baju. Kenapa pemilihan? Kenapa di situ seorang Kafka pakai baju putih saat itu? Gitu. Dan bangun dia udah bersih badara gitulah. Uh, dia dicari-cari polisi bahwa seorang seorang oh, seorang orang seorang, seorang seorang orang kaya mati. Ditusuk hmm. oleh pisau gitulah.
1: Oh, tapi kalau di, di cerita si Kafka ini yang matinya? Yang
0: mati Johnny Walker.
1: Oh, sama juga. Tetap Johnny Walker,
0: mati. tapi. Itu Johnny Walker ini bukan dibunuh oleh Kafka
1: tapi, oleh... tapi
0: darah itu justru muncul di badan Kafka hmm. kalau saya menangkap itu macam kayak oh, sebuah oh, gambaran bahwa oh, kematian seorang ayah atau matinya seorang ayah tetap memberikan pengaruh yang besar pada anak hmm. jadi semacam kayak kritik terhadap Freudian sebenarnya yeah. bahwa Freud kan bilang kayak bapakmu tirani yeah. kan. Oh, yang membuatmu tidak bisa uh, oh. Oedipus, kompleks Oedipus kompleks adalah akhirnya. bapakmu, oh. gitulah. Ah. Murakami mencoba menggunakan, mengambil uh, apa isti uh, bukan istilah semacam kayak uh, teori tersebut mm -hmm. dan diaplikasikan ke sebuah fenomena sosial, gitulah.
1: Mm
0: -hmm. Tapi justru murakami tidak men secara mentah percaya dengan teori itu, karena di situ dia justru melihatkan bahwa ketika bapaknya mati dia dapat semacam kayak dia bersimbah darah bersimbah. juga gitulah Mungkin itu ya, itu kan interpretasi masing-masing yeah, 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 Karena yeah, yeah. terlalu absurd banget novelnya, yeah. saya sejauhnya itu saya nangkap kayak gitu yeah. ya kayak oh ini mungkin kritik bahwa soalnya pada akhirnya seorang Kafka pulang ke rumah.
1: Oh, akhirnya dia pulang. Kafka ini
0: balik ke rumah lagi,
1: tapi nggak menemukan, menemukan keluarga lagi oh, gitu yeah.
0: Jadi benar-benar kehilangan semuanya gitu. Pada hmm. akhirnya dia cuma balik sendiri ke rumahnya gitu. Dan bapaknya? Bapaknya udah mati kan? Johnny walker ini bapaknya. Oh, jenuwark itu bapaknya si? Bapaknya si Kafka. Kafka. Oke. Okay. Jadi ketika ket, itu sebenarnya nggak disebutin bahwa nah, jenuwark itu bapak. Yeah. Kan, udah jelas kan bahwa ketika jenuwark mati darahnya tuh ke badan si Kafka. Si Kafka. Gara -gara. Oh. Jadi, yeah. Itu menandakan mau ke sebuah kedukaan sebenarnya. Yeah. Kedukaan, kedukaan bahwa darah dagingmu mati loh gitu loh. Hmm. Nah, mungkin aku nangkapnya kayak gitu ya.
1: Seru <laughs> banget. Wah, ya. Gua, gua, masih, gua, gua sebenarnya <laughs> lagi mencoba mencerna ya poin-poin yeah. itu emang. Kayaknya gue harus baca sendiri nih kayaknya.
0: Sangat harus dibaca. Oh, karena iya. Novel itu semacam kayak... nggak uh, ada ending. Dia nggak nah. punya ending novel itu kayak... Udah Kafka lari akhirnya balik rumah. gitu Dia lari balik rumah. Dan Nakata akhirnya mati nanti. Nakata mati. Oh, nah mati. Nakata mati. Nakata mati kan tiba-tiba mati doang. Huh? Aneh kan? <laughs> Nakata mati kan tiba-tiba mati doang. <laughs> gitu lah. Jadi... Ya itu Kafka mungkin nah. ya. uh, Nanti kita akan bicara uh, lebih dekat ke kesimpulan dimana dia nanti akhirnya bercinta sama ibunya sendiri. Sangat-sangat Freudian banget gitu kan. Langat
1: -langat. Endingnya itu si, uh, si Kafka-nya akhirnya bercinta sama ibunya. Dalam mimpi. Oh, dalam dalam mimpi. sebuah mimpi. Jadi dia bercinta dengan ibunya. Itu mungkin ya karena... Ya itu kan tadi sempat disinggung juga ya tentang ya. Oedipus Kompleks ya. Ya, Oedipus Kompleks. ya itu kan kondisi dimana uh, si anaknya itu tidak, tidak bisa... jatuh cinta sama perempuan salah satunya penyebabnya karena uh, dia suka sama ibunya, ibunya sendiri, ya. dan malah dibuat kecewa oleh bapaknya ya ya, kan? kayak gitu ya? gitu lebih ah. kayak gitu
0: sih sebenarnya ah. kayak sebenarnya tiraninya dia menggak bapak itu tirani karena sebenarnya uh, ada satu bagan mungkin ya ini spekulasi doang. Ah. Kayak, ada satu bagan yang sengaja nggak dimunculkan merekami, tapi kita disuruh mikir kesana kayak ah. Apakah lu benar-benar menyalahkan bapaknya si Kafka? Ah.
1: ah. Gua malah tadi, tadi gua, gua dapat dapat obrolan dari lu kemarin ditangkapnya. Iya. jalan si bapaknya Kafka yang dianggap tirani karena Uh, menggagalkan iya, cinta waduh. pertamanya Kafka iya, aja
0: Cintanya sangat sesat ah, iya, kata, iya, gitu. iya. Ah. Sehingga bapaknya menggunakan kata-kata uh, Atau cara penyampaian kata yang kasar Yang ah. justru bukan semakin menekan si Kafka Tapi ah. buat yang merontak
1: Wah Kalau gue baca seru nih kayak diskusi iya, kita Jadi nih.
0: semacam merekamin disitu ah. tuh dia, dia semacam cuman kayak seseorang yang me me Mewartakan kisah udah dia diam, -diam ah. gitu dia mengartakan suatu kegalauan dan kayak seseorang anak yang lambil nah, gitu. Pada akhirnya, harus ber, harus, harus mengambil resiko, menerima resiko dari apa yang udah dia lakukan, uh, dia perjuangkan gitu. Pada akhirnya. Iya, karena iya, dia nggak iya. dapetin apa-apa. Seorang Kafka nggak mendapatkan ibunya. dan nggak <laughs> mendapatkan bapak. Dia bukan kehilangan bapaknya. Bapaknya iya, iya, tak dirani iya, iya. sebenarnya. Iya. Tapi bapaknya mungkin, ini mungkin ini spekulasi iya, 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 doang. Iya, iya. Karena murah kami mungkin mencoba apakah kalian pembaca sampai iya, ke sana iya, iya. gitu. Kayak, Wah. Semacam kayak, Karena cuma di, dikatakan itu dia lari dari rumah karena ha. bapaknya bilang gini-gini-gini. Kita kan ha. belum tahu modus sebelumnya gitu. Motif sebelumnya gimana. Entah bapaknya sayang sama dia. Yeah. Karena dia dinamai oleh nama autor favorit bapaknya gitu yeah, kan. Kafka. Hmm.
1: Wah gue baru nangkep loh sekarang setelah selamat pembicaraan kita ini ya. Gue baru yeah. nangkep. Ya berarti ke apa namanya prasangka Kafka terhadap bapaknya bahwa suatu saat kalau misalnya bapaknya bertemu ibunya dan kakaknya itu Uh, dia akan melecehkan ibunya iya. dan ber apa, bersetubuh sama kakaknya itu hmm. ya nggak mungkin nggak ya, mungkin. mungkin itu cuman pemikiran anak kecil yang mengalami kondisi Oedipus kok iya. wah gila nih
0: <laughs> iya dan 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 kalau kita kaji lebih jauh lagi uh. Uh, ada semacam ketika sin sekarang gini kenapa ah. seorang Johnny Walker yang yang secara implisit di situ digambarkan sebagai bapaknya Kafka ah. memberikan pilihan kepada orang se, 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 se yang digambarkan bodoh sebodoh Nakata ah. simple karena itu menandakan bahwa seorang Johnny Walker ini mungkin mm -hmm. agak di luar konteks tapi Johnny Walker itu dianggap sebagai seorang yang mungkin sudah melakukan kesalahan di atas dunia sehingga dia dia tidak mau lagi mendikte dirinya sendiri mm -hmm. dan dia memberikan kehidupannya maksudnya Kesem oh, kesempatannya untuk melanjutkan hidup atau nggak hmm. hidup di atasnya kepada seorang nakata hmm. gitu lah. dengan memberikan pilihan mana yang kamu pilih manusia atau kucing hmm. gitu. pada akhirnya nakata memilih kucing gitu, udah membunuh seorang Jun Walker gitu lah. di sini semacam kayak <laughs> Walkernya adalah orang yang kalau e, 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 kita ngomong e, e. secara konyol mungkin orang yang udah sadar gitulah hmm. semacam hmm. orang yang yang dulunya mungkin jahat tapi sadar gitu tobatlah tobat, lah, yo, tobat. Yo, yo, yo. atau orang yang kecewa dengan dunia atau hmm. gimana gitu dan kompleks karena nona saiki ini sendiri saiki yang di, ini? nona saiki ini adalah mamanya si Kafka tapi tetap nggak digambarkan saiki ini saiki apa? nona saiki. saiki nona saiki jadi disitu tuh dia digambarkan sebagai anak dari pemilik perpustakaan besar tadi gitu. oh yang ketemu yang jadi si... fetisnya si Kafka oh. ini kenapa dia fetis kenapa kenapa setiap lihat nona saiki aku fetis dia istilahnya oh. gitu. sampai dia mimpi basah berkali-kali iya, iya. dengan nona saiki dan padahal itu oh. ibunya gitulah oh. Oh gila gue kena gocek murah kami. <laughs> iya bener-bener kayak. -bener, ya mungkin abang yang belum baca aja udah, yeah. udah mumet. Yeah, yeah, Bayangin yeah, aja yeah. saya yang baca gitu kayak. <laughs> Ini novel apaan <laughs> ya. Tapi lama-lama pada akhirnya <laughs> ada beberapa hal yang bisa dikecat Walaupun masih menyisakan beberapa yeah. hal yang bisa dijawab. Contohnya Kolonel Sandar, Kenapa ngunain Kolonel Sanders bagi muncikari?
1: Konyol kan? Kolonel oh,
0: Sandar saya... datang. Lalu mengutip Hegel. ada <laughs> pergi lagi. Menawarkan o, 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 wanita. Uh, cewek, uh, pelacur, uh. Ya ternyata kuliah di filsafat kenal <laughs> kan? kenal kan? kok novelnya kayak gini gitu. oh, gila. ini novel konyol uh, gitu uh, masih sopil filsafat dia uh. ya notabene kita kenal sangat, sangat elegan, iya, sangat-sangat iya, kan, esensial lah kita, nyentrik, nyentrik. Ya kan? justru cinta jadi... dengan seseorang super truck si Hoshino nanti <laughs> apa supir truk anjir. sama supir truk Iya iya iya. Jadi semacam kayak Murakami itu menggambarkan keresahan-keresahan orang-orang -keresahan uh. dari kelas yang berbeda deh. Uh. Gimana sih? Keresahan? Maka dia
1: membenturkan antara sosok yang sangat elegan iya. dengan sosok yang dianggap remeh ya.
0: Iya, dianggap remeh. Sosok oh. yang elegan sosok yang sangat menyuntingi kebudayaan-kebudayaan uh. tinggi kayak uh. musik Beethoven apa yeah, segala yeah, macam. Yeah. Dihantam dengan orang-orang yang ya sopir truk. Yeah, truk gitu kayak Osino nah. Nakata nah. yang menjalani hidup aja udah syukur gitu yeah. yang nggak punya yang nggak punya gambaran gambaran berlebihan akan nah. hidup gitu. gitu. Oke. Okay. Sedangkan nona Seiki ini nggak bisa move on dalam arti kata tetap galau menggalaukan pacarnya yang mati pas kerusuhan Jepang pacarnya itu nah. kena pukul sama aparat. Gitu.
1: Hmm.
0: Jadi cerita ini kayak <laughs> ini novel emang kayak Ya kalau uh, saya pribadi nilai ratingnya ya kalau nah. apa, dari estetika estetika saya ya maksudnya maksudnya standar estetika saya di 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 novel empat boleh bagus tapi kayak orang lain yang nggak kebiasa baca empat berarti mereka. dari lima yang empat dari lima tapi kayak orang yang nggak suka dan itu mungkin akan nilai di novel dua atau novel tiga oh. tapi kayak saya unik cara dia iya, banyak iya, sih iya. di 550 halaman nah. yang ini sorry 599 halaman yang dia ceritain itu dia bicara tentang Jepang pokoknya dia bicara hmm. semua tentang Jepang tentang perang tentang nah. time travel time travel lebih unik lagi si time Hizi, travel time travel Makanya time travel dalam itu kayak dia kan diantarin sama si Oshima tadi ke ke tempatnya di pegunungan rumahnya ya mana banyak buku sana nanti dia baca Hitler dia baca itu banyak lah aneh-aneh aja gitu terus nanti udah dilarang sama Oshima jangan main ke hutan karena hutannya lebat kau akan tersesat tapi karena ya tau anak kecil banget dia main ke hutan eh tersesat ketemu sama tentara Jepang berdua lari karena dia eh tentara Jepang berdiri ternyata ketika dia masuk itu dia di dunia ke masa di lalu ke masa ya. kemasal bukan ke oh. semua dunia metafisik dunia oh, dimensi berbeda dimensi lain dimana katanya waktu itu lambat berputar katanya hmm. lihat tapi orang-orang di dunia itu digambarkanlah orang-orang ya orang, -orang tentara hmm. macam jadi sebenarnya itu tuh rivernya ke rileknya sebenarnya ke perang dunia kedua sebenarnya oh, gitu.
1: okay.
0: maksudnya bahwa Oh uh, iya kayak tapi cara dia menceritakan tuh dan cara yang surrealis seperti itu. Ah. Gitu. Dan terus dia uh, nemuin si tentara yang berdiri di pintu tadi. Uh, tinggal di sini asyik katanya. Nah. Tapi saya ingin tetap balik ke dunia yang tak saya yang tak saya inginkan. Oh. Jika kau memilih untuk tinggal di sini maka kami akan menutup gerbang Tapi jika kau ingin keluar masih ada kesempatan. Oh jadi si kau itu sempat tertarik untuk tinggal di dunia di dunia limbo itu, itu. Di dunia limbo itu. Hmm. pada akhirnya Kafka bilang uh, dia akan meninggalkan dunia limbo ini gitu, ya. dia akan pergi keluar tapi tidak akan ada jalan kembali gitu. oh. ya gak apa-apa ya. setidaknya aku pernah merasakan dunia ini tidak ya ntar tentara itu tentara itu balik lagi hmm. tentara Jepang jadi emang kayak hmm. ceritanya main blowing sih kayak yeah. kalau kita baca dunia Kafka kayak... itu mungkin pencapaian artistik tertinggi murakami mungkin ya hmm. di luar kronik burung pegas dan 1K84 itu semacam kayak Justru keanehan-anehnya itu yang membuat karya ini tuh enak dibaca gitulah. Iya. Yeah. Semacam gini loh bang, kayak kita baca Murakami, cuma khususnya Dunia Kafka itu kayak kita kita nggak nggak kayak siap baca Sartre. Kalau baca Sartre kan kita yeah. mual gitu kayak yeah. apa kan ini rumit. Murakami lebih rumit sebenarnya pada Sartre, hmm. tapi pembawaannya. pembawaan pembawaannya itu hmm. yang buat kita bisa namatin itu tuh gak hari 5 hari gitulah, saking hmm. asiknya cerita itu gitu loh. Walaupun pada akhirnya nggak ada ending apa segala macam.
1: Oh, endingnya tuh nggak ada, cuman usah tetap, doang gitu hmm. ya.
0: Dia pergi dia perpustakaan, meninggalkan Ushima dan balik pulang. Udah oh, itu doang. Dingin sekolah katanya. Udah hmm. itu doang.
1: Wah, gila. <laughs> Gue denger cerita lu aja. Ya. Ini apa sih? Ya. Kayak muter banyak ya. banget cerita ya. Maksudnya tuh dia memadatkan satu banyak cerita hmm, dalam satu. Ba waktu. Banyak. Berarti banyak pesan yang emang ingin dia sampaikan Banyak-banyak kritikan yang ingin dia uh, Singgung juga sebenarnya Tapi dalam satu buku Gue semakin penasaran sih sebenarnya dengan mendengar itu Dan ya mungkin Butuh orang jenius Atau orang yang mengerti sastra Kali ya kalau buat Memahami tentang isi dari buku Kafka hmm,
0: Kafka, dan, ya. uh, Kafka Sebenarnya Sebenarnya yang buat kita Uh, kesal sama dunia Kafka itu adalah dengan nggak adanya penyelesaian di, di setiap cerita gitu uh. semacam nggak ada penyelesaian konkret kayak cerita itu dimulai dan di, maksudnya cerita itu mulai ada konflik tapi hmm. konfliknya semacam kayak udah-udahan doang gitu kayak nggak ada penyelesaian loh gitu. itu sih yang buat baca dunia Kafka itu gedeg, uh. mungkin ya tapi kayak kalau secara artistik cerita dia bagus dalam arti kata jadi nih. jadi semacam gini loh bang ketika uh. ketika lo baca Uh, dunia Kafka Lu cuman bukan ketemu sama Yang namanya cerita Lu bakal nah. ketemu sama pengetahuan yeah. Karena dia Itu hebat murah kami, Dia seneng mengutip Dia nah. selalu menggunakan kutipan-kutipan filosofis hmm. Dari buku-buku berat Sehingga itu jadi referensi bagi para pembaca gitu Itu yang paling menarik dari murah kami hmm. gitu Jadi kita menemukan ada kutipan Filsafat Sebenarnya kan gunanya gak ada Tapi dia yeah. selalu pandai untuk bisa mencari semacam momen atau semacam dialog antara tokoh yang pada akhirnya bisa diselipkan kutipan-kutipan tadi uh, dan itulah yang menjadi khas referensi ya kita menjadi kayak referensi dengan uh. baca murakami terutama sekali referensi budaya pop uh, okay. terutama sekali ya budaya pop referensi intelektualitas uh. referensi hukum kuku bagus itu dari murakami bisa kita dapatkan itu hmm. karena dia senang melakukan intertekstual hmm. itu bahasa di sastra ya yeah. dia ngintertekst teks-teks itu secara bahkan alusi hmm. dia mengalusi teks-teks itu sehingga teks itu jadi pengaruh yang teks itu ber berkaitan dengan teks hari ini gitulah. Yeah. Jadi dia mencari teks-teks yang katanya bisa merepresentasikan apa sih kejadian yang terjadi hari ini gitu. Mulai tokoh-tokoh. Uh,
1: semua beli bukunya
0: ah, itu. Ah, gitu. Dia menarik gitulah uh. kayak itu banyak ditiru oleh Eka Kurniawan sebenarnya, tapi yeah. kayak Eka, di Indonesia mungkin yang paling banyak itu Seno Danugrah tuh banyak menggunakan hmm. itu. Eka Kurniawan dengan cara yang lebih halus. tapi kalau dengan cara yang sangat-sangat uh, expose ya seno, Ceno. seno Ia, dan deanugrah, deanugrah sangat senang nah. uh, menggunakan yang semacam itu, uh, itu kehebatan murah kami. Jadi nah. ketika kita baca murah kami, kita semacam uh, pergi wisata budaya pop, nah. ah, istilahnya kayak kita semacam pergi, ya wisata budaya nah. pop. Kita kayak pergi ke suatu, kita lagi bertamasya ke suatu museum, museum, uh, museum uh, yang Museum dalam sebuah buku dan Aha. kita menemukan artefak-artefak budaya pop. Gitu. Okay. Ada bagaimana orang Jepang memenang budaya pop. Gitu. Hmm. Alas macam itu sih narik dari murah kami dan referensi musiknya luas banget itu sebenarnya. Yeah. Pengetahuan musiknya gila banget murakami. Pengetahuan musik jazznya, pengetahuan musik klasiknya, kandas hmm. banget. Gitu. Oke.
1: Okay. Iya tadi mungkin sempat di mention sedikit tentang Seno ya. Kupikir kalau yeah. mention Seno gue jadi ke kebayang lagi novel Seno. Enggak novel ya yang Uh, sepotong senja itu ya iya. emang emang aneh ya sebenarnya emang tulisan dia itu aneh aneh, aneh banget sepotong yang... senja itu tau tau ada apa ada pengemis masuk iya. ke dalam gorong-gorong di gorong-gorong iya. ada dunia lagi
0: sangat-sangat uh, imajinatif ya iya
1: ketika lo mention itu terus tadi bercerita tentang murah kami lah iya benar murah kami banget ternyata
0: seno ini iya sangat-sangat iya -sangat. yang 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 saya salutin dari murah kami ya mungkin adalah gimana sih tahapan ketika dia ketemu editornya dia itu mungkin ya kayak huh? ketika suara murah kami. Uh -huh. Berarti murah kami nggak bisa punya dia punya editor khusus dia mungkin nggak oh, punya editor yeah, kayak yeah. kalau kita jadi penulis misalkan di Indonesia yeah. lu mau nabetin buku ini mau nabetin sini ya udah kita harus tasra terima yeah. ya gitu tapi murah kami nggak mungkin kan semua editor suka dengan yeah, karakternya kayak ini apa gitu loh kayak yeah. itu fenomena baru kan ya, ya ah, kayak, nulis nggak selesai nulis lompat-lompat gitu ah, kan ah. tapi gua ada pertanyaan nih bang ini kan uh, ya
1: terkait masalah buku ini mungkin kita sedikit loncatin dulu kita bahas yeah. tentang murakami sedikit ya yeah. uh, menurut lu gaya-gaya novel kayak murakami itu udah ada dari sejak lama ataukah emang ini gaya yang baru dan ada nggak sih penulis-penulis uh, luar yang emang Menyerupai Murakami. Atau kan mungkin menjadi salah satu referensi Murakami ternyata dalam menulis?
0: Um, jawab yang pasti dulu berarti ya. Jawab yang nah. pasti dulu ya. Yang pasti dulu Murakami itu. Dia berangkat dari karya-karyanya William William Burrow. Dia hmm. berangkat dari William Burrow. Dia berangkat dari karya-karyanya. dulu pak J. Kerouac. J. Kerouac. Uh -huh. Jadi J. Kerouac itu semacam kayak mereka dulu. Dengan Al Alan Ginsberg. Al Alan Ginsberg. Itu semacam buat sebuah. gerakan gerakan kepenulisan namanya the beat generation. Jadi hmm. mereka menentang kemapanan sastra-sastra sastra-sastra uh. yang klasik itu. Sastra mereka sangat ya ada bir Coca-Cola dalamnya. Yeah. Sangat sangat kontemporer lah gitu. Uh. Sangat sangat dengan penyampaian yang bana. Bahkan hmm. Bukowski pun seperti itu juga kalau ya hmm. kalau kita baca Charles Bukowski itu, Ah kami berangkat dari sana. Jadi semacam hmm. kayak Murakami ini sebenarnya apa yang ditulis sama dia itu tentang, mas, tentang dia, tapi dia, iya. dia bisa mencampur adukan dengan dengan uh. imajinasi yang lain. Dia sebenarnya lahir dari keluarga yang berpendidikan. Jadi uh. bapaknya itu dosen, bapak itu guru sastra.
1: Oh Murakami itu. Tapi
0: Murakami nggak mau baca sastra-sastra Jepang. Uh. Bapaknya marah karena dia suka denger jazz, dia suka uh. baca, baca, dia pergi ke lok buku, dia cari buku-bukunya Dostoevsky, Kafka, uh. yang enggak nggak dia banget, makanya. emang kami pernah ngomong di suatu wawancara itu di The Guardian loh salah, hmm. The Guardian I am an outcast of Japanese literature gitu kayak hmm. saya itu adalah penulis terbuang gitulah saya itu adalah penulis terbuang dari kesusatan Jepang hmm. karena dia tracing, gitu kayak dia yeah. dia tuh terlepas dari Jepangnya banget nggak uh, yeah. ada Jepang dalam karyanya gitulah sangat sangat dia tuh sangat sangat Barat gitulah uh. Ya, kita nggak akan ketemu cewek-cewek kimono di yeah, novel yeah, Murakami yeah. yang ada cewek pakai Jeans pakai baju crocodile itu doang <laughs> pakai baju lacos <laughs> itu enggak ketemu kita bakal ketemu orang-orang yang pakai Louis Vuitton kita akan ketemu orang-orang hmm. yang ngerokok uh, Seven uh, uh, Seven kita akan ketemu orang-orang yang ngerokok Ken orang yang ngerokok Marlboro orang pakai sukajan uh. kita akan ketemu di sana jadi itu makanya beberapa cerita tentang saya, saya saya Ruki Murakami uh. juga dulu pernah terbit di bahasa-bahasa juga itu yang membuat saya tuh bersikeras bahwa menulis sekarang seperti mereka kami nggak hmm. pun dengan gaya seperti dia tapi apa yang kita tampilkan di dalam karya kita itu ada representasi dari apa yang terjadi hari ini
1: hmm. bukan suatu
0: keberjarakan gitulah yeah. dengan semakin ah. berjaraknya isu-isu berjaraknya suatu bahasa otomatis orang gimana kita sekarang dibenturkan dengan dunia digital jadi makin malas baca buku gitu yeah. ngerti nggak maksud maksud, yeah, maksud, ngerti -ngerti. maksud gue kayak sekarang ini siapa yang mau baca Sultan Alita, uh, sorry siapa yang mau baca Marah Rusli iya nggak ada tapi seseorang penulis bisa membuat cerita seperti itu dengan warna yang hari kondisi, ini. saat kondisi saat oh, ini okay. yang relevan dengan hari ini
1: sehingga dia bisa uh, pembaca pun bisa merasa ini relate ya, ya relate ini, dengan ini klik.
0: ini merepresentasikan gua banget ah. Nih, gua aku ngerasa ini ah. ah murah kami di situ kecerdasannya dia ah. semacam kayak dia tahu apa yang diinginkan oleh anak muda gitu ah. Dia pengen sebuah percintaan di sebuah hotel yang ada musik bluesnya. Jadi semacam-semacam itu yang dia munculkan dalam karya-karyanya. Gitu. Okay. Sehingga ketika, ya wajar aja ketika karya-karya Ruki Murakami banyak dibaca di stasiun, banyak dibaca di kafe. Karena emang itu banget yang yeah. dibuat oleh Murakami. Gitu. Jadi sebagai... Penulis harusnya kita, enggak pun kita menulis hal-hal atau tema-tema seperti murah kami, uh. tulislah yang tidak berjarak, gitu oh, kata, yang bisa, di, 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 ma, bisa dinikmati secara universal. Atau pembahasannya sangat-sangat universal. Hmm. Apa yang dirasakan oleh orang ini, juga dirasakan oleh orang lain. Okay. Gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi hmm. yang buat sastra itu semakin enggak digandungnya itu tadi. Karena selain pembahasan yang berlibet, berkelibet, kayak gitu, kayak ribet, uh. Uh, penggunaan bahasa yang berat, uh. yang kalau kami menyebutnya bahasa horizon ya bahasa langit, mm -hmm. gitu, ya. Nah, ditambah dengan isu yang sangat lokal, mm -hmm. gimana coba orang bakal tertarik yeah. membacanya? Gitu. Okay.
1: Pertanyaan terakhir nih bang, yeah. karena ini udah beberapa udah yeah. berapa menit juga udah yeah. panjang banget ternyata kita nggak kerasa. Pertanyaan <laughs> terakhir gue nih, mm -hmm. tadi sempat di uh, mention sama lo sempat dibahaskan bahwa, uh, bahwa, apa ya kita ketika menulis ya baiknya memilih eh, memilih kondisi yang emang relate dengan kehidupan saat iya. ini dan juga nggak terlalu
0: ini, ya.
1: bahasa yang digunakan juga nggak pakai bahasa langit ya iya, kan
0: bahasa berat, ya.
1: dan ini sedikit agak gue melihatnya sedikit agak bertentangan ya dengan yang pembahasan kita buku buku kayak ini kafka ini kan ini gue rasa absurd banget maksudnya hmm. ya enggak semua orang bisa baca uh, gaya absurd ini ya enggak sih maksudnya kayak ya mungkin kalau baca bisa menikmati ya. uh, menger mengerti ceritanya bisa ya. cuman menikmati dan paham secara total um, menurut gua nggak nggak semua orang awam bisa menurut lu gimana tuh?
0: iya um, pertanyaannya sebenarnya menarik sih dan hmm. itu yang itu mau yang mau gua jelasin juga jadi kayak uh, sebenarnya di sini ini itu semacam Di ber mata dua gitu nah. kan, dia mengkritik orang-orang yang mampi, orang para para sastrawan atau para para orang yang menganggap diri mereka intelektual, nah. di sisi lain dia juga menunjukkan semangat bahwa uh, kita tetap harus belajar, nah. gitu. jadi kayak referensi yang dia berikan itu nggak semata-mata kayak selalu dengan kata-kata yang berat, penyampaian itu yang menarik, nah. jadi kayak dia menyampaikan suatu cerita itu dengan bahasa yang 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 yang, yang sehari-hari gitu. Nah. Ah nanti dia benturkan itu dengan suatu uh, dengan seseorang yang kesehariannya secara 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 pembahasan ini misalkan nih kayak uh, gue sama lo nih uh. kita ngobrolkan asik nih. Ya. Yeah. Uh, tapi pada akhirnya ini anggap kita adalah tokoh-tokoh di yeah. di novel mereka kami. Uh. Pada akhirnya sesuatu kita ngomong uh, uh, misalkan kita lagi bahas masalah uh, kebijakan yeah. dengan caranya sangat-sangat cair uh. yang orang mendengarnya uh, paham. tiba-tiba oh ya. kita akan ngelontarin satu kutipan yang berat nggak gitu. hmm. begitu berat, kutipan yang sebenarnya ya berat, dalam arti kata kutipan berat itu tuh sebenarnya adalah oh, representasi yang di, yang, mm. yang diberikan murah kami di karyanya untuk menyindir para-para intelektual yang dalam kesaharian itu bahasanya berlibat gitu, oh. ngerti gak maksud, maksud lu boleh pinter tapi tetap lu harus bedain kayak ketika lu ngobrol sehari-hari, lu ngobrol di mimbar uh -huh. lu ngobrol di kelas, lu ngobrol di mana, lu harus, harus bedain itulah. Ah. Oh, untuk merepresentasikan suatu pemikiran hmm. lo, untuk menggambarkan suatu pemikiran lo itu nggak apa-apa lo menggunakan suatu kutipan tapi dalam kesadaran dalam kita komunikatif harus komunikatif. Ah, itu yang di, yang disampaikan, coba disampaikan oleh Murah kami. Gitu Jadi orang-orang hmm. di karakternya itu digambarkan sebagai orang-orang yang banyak orang-orang yang pintar, yeah, apa, -apa yang yeah. tapi orang yang tidak senang untuk uh. menggunakan bahasa yang syarat akan terminologi, lebih gitu sih gitu.
1: Makanya kenapa? Dipilihnya
0: sosok nakata ya Yang ya, bodoh
1: itu uh, Sehingga orang-orang yeah, yeah, yeah.
0: yang mengaku Di jajaran tadi itu Orang-orang uh, yang pi mengaku pintar Yang duduk di uh, Yang punya jabatan tinggi itu Kebingungan gimana uh, cara ngomong ke nakata, yeah, gitu yeah, 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 yeah. Kan tajam uh, banget tuh kayak. Uh, uh, Dia kehabisan kata orang itu uh, Gimana cara ngomong ke nakata ini Gitu loh uh, uh, dia tuh da, dia tuh bukan sok pintar tapi dia malah ngaku saya bodoh tuhan yeah. tolong jelaskan lebih sederhana sehingga orang-orang yang aku tadi pintar tadi pun nggak bisa jelasin dasarannya karena apa karena pada dasarnya mereka nggak pintar gitu
1: lah. Yeah. Okay. seorang
0: yang cerdas pasti akan menjelaskan sesuatu yang rumit itu dengan yang gampang kritik murakamis itu dan itu aja temukan uh -huh. di Norwegia ini sorry, agak pada akhirnya salah satu karakter di Norwegia bilang bahwa yang buat saya tidak tertarik dengan demo-demo uh, di kampus Uh, pembantahan akan kebijakan adalah saya tidak mengerti apa bahasa yang disampaikan orang itu, mm -hmm. itu udah sang-sang eksplisit lah sebelum yeah. kami uh, menyebutkan uh. Di situ bahwa permasalahan dari apatisme dan itu adalah yeah. itu sebenarnya bukan orang uh. tuh nggak mau involve, tapi orang yeah. tuh nggak tahu mereka mau ngapain gitu lah yeah. apa yang diperjuangkan hari ini, gitu. uh. itu sebenarnya, Ay, okay. jadi lebih kayak gitu sih, jadi, sebagai <laughs> mahasiswa pun sebenarnya kita yeah, yeah. tetap harus ini ngutip tan ya, yeah. kalau pendidikan kita gunakan untuk menindas orang-orang yang cita-cita sederhana, mending gak usah dikasih pendidikan sama yeah. sekali, jadi gimana kita membawa itu kan ada di dalam Tridharma Perguruan Tinggi mm. gimana kita, setelah kita menuntut ilmu kita tahu banyak, kita mengutip begitu, kita yeah. baca begitu banyak literatur mau ngapain kita habis itu, gimana cara kita ngomong ke rakyat yang duduk yang kesehariannya buat lote, kesehariannya buat lontong, gimana caranya mm. nah, itu, itu sebenarnya jadi tugas seorang Yang katanya terpelajar itu berat sebenarnya.
1: karena harus bisa menjelaskan sesuatu yang rumit ah, pada masyarakat hal yang, hal yang mudah iya. oke okay. menarik banget sih pembahasan kita episode kali ini ya. cuman emang karena waktu ya, ya bang ya
0: mungkin nanti bisa kita ngomor-ngomor lagi Asik. iya dong harus lagi, amin lagi soalnya kemarin gue liat. rame itu yang iya. uh -huh. ntar, sekarang
1: sepi doang gitu iya, ntar gua panggil teman-teman gua baru di dah <laughs> tanyain segala macam <laughs> iya, 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 iya. oke bang nih menutup menutup episode kali ini gua ada pertanyaan yang emang udah biasa kita tanyain ya, ya. Uh, satu pertanyaan karena tadi udah dikasih rating ya sama lo rating ya. buat ya. novel ini empat lah kalau bang empat dari lima ya, ya. oke okay. empat dari lima ratingnya dan tolong jelasin ke teman-teman pendengar ini nih uh, kenapa sih Kita harus baca buku ini.
0: Um, pertama sekali mungkin kenapa kita baca Murakami adalah selain dia memberikan warna baru ya mm -hmm. dalam ke kepenulisan mm -hmm. uh, fiksi ya. Mm -hmm. Saya gak mau nyebut sastra ya. <laughs> Terlalu berjarak banget lah. Terlalu agung banget kalau nyebut sastra. Kayak penulisan fiksi, fiksi mungkin ya. Uh, ya, Aruki itu mungkin salah satu dari beberapa atau mungkin banyak ya karena mungkin hmm. belum semua terex ter terex terexpos ter 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 ya atau hmm. semuanya uh, saya bisa baca gitu ya Haruki Murakami adalah satu dari beberapa penulis yang sadar kemana sastra harusnya dibawa hari ini gitu. hmm. semacam kayak bagaimana sastra itu harusnya ditulis hari ini bagaimana sebuah cerita pendek harusnya disampaikan hari ini supaya di tengah krisis kita kan krisis kebudayaan nih bisa dibilang yeah. sangat-sangat krisis kebudayaan kita buka, yeah. bahkan kita mungkin nggak presisi kebudayaan, bang tapi lebih kayak kita hari ini lebih cenderung ke digital yeah. cenderung ke teknologi sehingga lama-lama nggak -lama menutup kemungkinan sastra 20 tahun ke depan kalau nggak 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 kalau penulis-penulis sastra nggak nulis cara mereka nggak yeah. berubah cara mereka nulis nggak nggak melakukan eksplorasi lebih dalam eh, sastra nggak akan nggak akan ada lagi toko buku mungkin ada yeah. ah toko buku tapi Raksastra makin kecil ya mungkin gitu. oh, ya. yeah. makin kecil. Jadi gimana caranya harusnya oh, ya itu mengapa kita harus baca alquran? Jadi kita akan menemukan apa sih benar-benar terjadi hari ini.
1: Gitu.
0: Mm. Minimal kita dapat gambaran oh begini cara kita berbicara di tengah zaman yang sangat kontemporer. Gini kita bicara di tengah masyarakat yang sangat posmo oh. atau orang dulu, gitu kan. Kita <laughs> sangat di tengah posmo yeah. banget hari ini. Itulah apa apa brand, apa apa yeah. brand. sekarang udah ada local pride brand, ya. semuanya brand, semua di branding yeah. gitu kan, makanan di branding, yeah. ya. pecel ayam doang rasa sama uh, harga harusnya 15.000 ribu tapi karena di branding pakai rotan jadinya 35.000 ribu, yeah. gitu kan. yeah. jadi kita di tengah itu, yeah. kita di tengah uh, kapitalisme yang makin makin halus cara kerjanya, yeah. gitu. jadi yeah. cara kita untuk menyadari itu adalah selain 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 baca novel, selain baca karya fiksi eh sorry, selain analisa teori, selain berita-berita uh -huh. yang datang dari media-media uh, independen uh -huh. ya kita harus baca sastra, terutama sekali uh -huh. sastra yang bicara uh, sastra uh -huh. yang dalam konteks sosial hari ini, uh -huh. itu salah satunya dalam merahkami itu sih, oke okay. siap, ya.
1: siap dah, nah, gitu <laughs> seru banget sih anjir pembicaraan ya, kita kali banyak ini
0: banyak banget nih, ya. Bang Rega udah ngasih kesempatan buat ngobrol iya, gue juga
1: makasih banyak banget udah mau mampir di podcast Mari pada baca iya, iya. nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya nih Bang. pasti pasti Alasih ya pasti nanti
0: kita renggangin dikit kasih space buat buku-buku lain dan teman teman yang lain nanti kalau kita balik ke murah kami lagi kabarin aja siap mantap
1: oke terima kasih buat mas oksan terima kasih uh, buat mas oksan terima kasih juga buat para pendengar yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir iya. Dari akhir sampai akhir, deh, tengah sampai akhir. Terima kasih. Selamat membaca. Selamat mendengarkan.